0: Od druhej svetovej vojny uplynulo 75 rokov. Spolu s dokumentačným strediskom Holokaustu sme sa preto rozhodli vytvoriť podcastovú minisériu Odkrývanie, ktorú budete môcť každý druhý týždeň počuť ako špeciálne vydanie Dobrého rána. Novú epizódu prinesieme každú druhú stredu podvečer a sériou 8 epizód odkrývania vás bude sprevádzať Sonia Ďarfášova, ktorá pôsobí v RTVS, kde roky mapuje osudy pamätníkov dvoch totalít.
1: Koľko toho o našej minulosti nevieme a kto sú ľudia, ktorých by sme mali poznať? Aj to sa pravidelne každú druhú stredu v mesiaci pýtame v našom podcaste Odkrývanie, ktorý pripravujeme spolu s Dokumentačným strediskom Holokaustu a jeho riaditeľom Jánom Hlavinkom, ktorý je zároveň historikom na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Moje meno je Sonja Ďarfašová a vítam vás už pri jeho štvrtej časti. Odkrývať tu chceme temné, ale aj biele miesta našej minulosti. Takmer každý dnes už pozná románový príbeh dvoch odvážnych židovských väzňov Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera, rodákov zo Slovenska, ktorí ušli z nacistického koncentračného tábora Auschwitz, aby podali svetu správu o nacistických zločinoch. Skoro neznámy však dodnes zostáva príbeh rodáka zo Slovenska, ktorý rovnako ako oni ušil z nacistického pekla. A bolo to dokonca ešte dva roky pred nimi. Mladý Dionýs Leonard chlapec z krehkej postavy, ušil takmer ako akčný hrdina svojim väz z táborov dvakrát. Miloval dobrú literatúru a sám písal prvé nesmelé básne, no zostal po ňom iba jediný list, svedectvo o tom, čo kedy si prežil.
0: On jednoducho si dal predsa že bude o tom, čo videl a čo sa deje skutočne so slovenskými židmi deportovanými v transportoch hovoriť, várovať tých, ktorí ešte možno na Slovensku zostali a že ten jeho útek vlastne by mal byť aj takou misiou, ktorá by mohla zachrániť ďalších. Ja zacitujem z toho svedectva. Chcel som im tým ešte ostalým slovenským židom poradiť, aby sa schovali do lesa. Žili životom pustevníka alebo ako zvieratá. Veď život v Lubline je horší života zvieracieho. Je dôležité si uvedomiť jeho presvedčenie, že majdanek sa nedá prežiť.
1: Jeho vyše 40 stranová správa, ktorou chcel zmeniť chod dejín v čase svojho vzniku odozvu nenašla. A my si jeho príbeh pripomenieme aj v našom Dnešnom podcaste. V tom dnešnom podcaste si predstavíme príbeh Dionyza Lenarda, ktorý je mimoriadne zaujímavou postavou a bol vlastne jedným z prvých ľudí, ktorí podali o nacistických rôzach svedectvo ale napriek tomu je akoby stále v tieni tých ostatných a vlastne dlhé roky zostával aj pre Slovensko zabudnutý. Tak prečo to bolo tak a možno spomínaš si, že kedy si sa prvýkrát stretol s jeho menom a ako si ho vlastne objavil?
0: Dionys Lenard je naozaj veľmi zaujímavá postava dejin holokaustu. Je to jeden z unikatných svetkov holokaustu, pokiaľ ide o Lublinskú oblasť a koncentračný tábor Majdanek, z ktorého ušiel a o ktorom napísal veľmi zaujímavé, skoro 46 stranové svedectvo. On nie je úplne neznámy, najmä pre zahraničných historikov. To jeho svedectvo bolo publikované v Nemčine aj v Polštine. Nedávna však neexistovala vlastne publikácia, ktorá by ho zverejnila v originálnom slovenskom Jazyku, v ktorom bolo napísané a ja som sa s osobou Dionýza Lenarda stretol v roku 2013, keď počas výskumného pobytu v štátnom muzeu Majdanek v Lubline mi ukázali jednu z kópii toho Lenardovho svedectva a v celku sa tí kolegovia polsky čudovali, že zatiaľ nebolo na Slovensku publikované. Ja som to chcel jednak publikovať a jednak trošku sa pozrieť aj na osobu autora a pokúsiť sa zistiť viacej o tom, kto to bol, akým spôsobom vlastne ušiel, ale hlavne, čo sa s ním stalo ďalej, lebo táto téma jeho osudu po vytvorení svedectva bola zahraničným historikom neznáma a nezdokumentovali ju. Čiže asi v roku 2013 som sa rozhodol, že trošku to budem sa snažiť posúvať ďalej.
1: Ty sa teda rozhodol zrekonštruovať jeho osud. Dokonca ten jeho príbeh nabral trošku aj taký ľudský aspekt, pretože ty si sa neskôr stretol aj z jeho neterov. Existuje v ich rodine nejaká spomienka na Dioniza Lenarda, že aký bol ako človek?
0: Ja sa vždy snažím o to, aby som, pokiaľ dokumentujem osud niekoho, pátral aj po jeho príbuzných, alebo po ľuďoch, ktorí ho mohli poznať. Mám zo svojej badateľskej skúsenosti také poznanie, že častokrát tie dokumenty nehovoria všetko. Ja som sa preto snažil vypatrať príbuzných Dioniza Lenarda prostredníctvom rôznych genealogických fór a tak ďalej som sa dostal až ku kontaktu na jeho neter Orly, ktorá žije v Izraeli a ktorá vlastne bola veľmi prekvapená, že ju niekto kontaktuje vo vzťahu ku jej stríkovi. Príbeh Dionýza ostal v rodine dlhé 10 ročia veľkou neznamou. Totižto Dionýz pochádzal z rodiny Adolfa a Terezy Lenardových zo Žiliny. Mal jednu sestru, ona v 39. roku odišla zo Slovenska do Dánska a neskôr sa dostala, vďaka pomoci dobrých ľudí, do Švédska, kde sa jej podarilo prežiť holokaust a celý život pátrala po tom, čo sa stalo s jej bratom. Posledný kontakt s ním mala v auguste 1944, keď jej poslal zo Slovenska list. Ona vedela, že Dionis ešte v auguste 1944 žil a následne sa po ňom zľahla zem. Historici jej hovorili ešte v 80 rokoch, že pravdepodobne, lebo taká informácia kolovala medzi preživšími, odišiel do Maďarska a pravdepodobne zahynul s maďarskými židmi. Ono by to dávalo určitú logiku, ale niekoľko mesiacov skôr by sa to muselo odohrať, pretože práve v období po marci 1944 sa práve židia Slovensky z Maďarska už vracali na Slovensko. Maďarsko totiž bolo okupované. Takže ja som tento fakt začal spochybňovať a začal som pátrať, čo sa mohlo s Dionizom Lenardom stať, keď ešte v auguste 1944 bol na Slovensku.
1: Samozrejme dostaneme, ale vráťme sa na začiatok toho príbehu. Skúsme si povedať, že čo vieme o tom, kto bol Dionys Lenart ešte pred druhou svetovou vojnou, aké bolo jeho rodinné zázemie.
0: Dionys Lenart bol mladý židovský muž pôvodom zo Žiliny. Keď prišli ľudáci na Slovensku v moci v roku 1938, mal 26 rokov, pochádzal z takej hudobnej rodiny. Otec bol umývač výkladov, istý čas mal na túto činnosť živnosť, ale veľmi sa mu nedarilo. Matka bola v domácnosti a mal ešte jednu sestru, Kláru, ktorá bola od neho o niečo mladšia. Dionys bol veľmi zaujímavý už od mladosti tým, že obľúvoval literatúru, veľa čítal, zaujímal sa o hudbu aj o poéziu. Asi to bolo tými zlými finančnými pomery rodiny, že nemohol dosiahnuť nejaké vyššie vzdelanie. On vlastne ukončil len mešťanku a aj s týmto vzdelaním vlastne vykonával iba povolanie čašníka. Teda mal len Povolanie, ktoré nijak nekorelovalo s jeho záujmami, s jeho cieľmi, s jeho predsavzatiami. Tu treba ešte povedať, že celá rodina zdieľala také sionistické presvedčenie. Boli to ľudia, ktorí verili v to, že v Palestíne treba vybudovať židovský štát a Dionys sa aj pokúsil do Palestíny vysťahovať ilegálne niekedy v roku 1920. 33, Pričom dostal sa na územie dnešného Izraela, žil nejaký čas v Tel Avive, aj tam pracoval ako čášnik a zdalo sa, že sa uchytí.
1: On sa ale potom vrátil späť na Slovensko, tak čo sa stalo?
0: Prišli za ním jeho rodičia, ich hneď po vystúpení z lode britské úrady zatkli. Oni sa vlastne ani nestretli a krátko na to úrady zatkli aj Dionýza a celú rodinu deportovali náspäť do Československa. Napriek tomu on ostal verný tej myšlienke, že chce žiť na území dnešného Izraela. V podstate celý čas nejakým spôsobom sa podelal na tých sionistických mladežníckých akciách aj s jeho sestrou ale prvá sa vysťahovala zo Slovenska jeho sestra Klára a Dionys sa pokúšal celý 39. aj časť roku 1940 ju ako keby nasledovať odísť zo Slovenska ale nepodarilo sa mu to a vlastne ostal už ako keby uväznený v tomto ľudakmi ovládanom slovenskom štáte.
1: Všetko to dopadlo teda inak, ako si predstavoval. V slovenskom štáte sa naozaj začali prejavovať rôzne perzekúcie židovského obyvateľstva. Vznikol napríklad židovský kódex. Čo to znamenalo pre Dioniza Lenarda a pre jeho rodinu?
0: Dioniza a celú jeho rodinu zomleli všetky protižidovské opatrenia, aké na Slovensku boli prijaté. Otec prišiel o živnosť v rámci likvidácie židovských podnikov. Finančná situácia rodiny bola absolútne katastrofálna. Dionís sa pokúšal nejakým spôsobom si privyrobiť manuálnymi prácami, odchádzal z domu, stále hľadal nejakú možnosť nejakým spôsobom získať peniaze a dostať sa z toho Slovenska. Nikdy sa mu to nepodarilo. Nakoniec v roku 1941 sa dobrovoľne prihlásil do pracovného strediska židov v Svetom kríži nad Hronom. Dnes žiar nad Hronom. Nastúpil v podstate do strediska nutenej Práce, aby mal základnú obživu a manuálne pracoval pri stavbe cesty, neskôr z toho titulu, že bol čašníkom, tam robil vlastne v kantíne, ako sa sám vyjadril v tom svojom svedectve, také dievča pre všetko. Tam ho vlastne zastihla na začiatku roku 1942 informácia, že židia budú deportovaní a odtiaľ bol odvedený v marci 1942 do Novákov, kde bolo zriadené jedno z koncentračných stredisk v rámci deportácií a bol naložený 30. 1. marca 1942 do transportu, ktorí nasmerovali do Lublinu.
1: Ešte sa skúsme vrátiť k tým novákom, o to miesto sa naozaj spomína v mnohých knihách, či už od Leopolda Laholu, Juraja Špicera, Aleksandra Bachnára, naozaj o ľudí, ktorí tieto nováky zažili. Ale to miesto sa spomína aj vo svedectve Dioniza Lenarda, či čiastočne, on tam bol ešte v čase, keď nováky strážili gardisti. Ako si spomínal v tom svojom svedectve na toto miesto, že ako sa k ním správali?
0: Dionys zachytáva deportácie vlastne od momentu, príchodu do Novákov. Jeho svedectvo je veľmi zaujímavý pramen aj z tohto hľadiska. Nováky pôvodne vznikli ako pracovný tábor. Začali ich budovať na esen 1941, keď ešte ľudácky režim pracoval s tou myšlienkou, že židia budú daní do pracovných táborov a tam budú na seba vyrábať nejaké výrobky, ktoré sa budú predávať a z tých budú žiť. Keď začali deportácie, Nováky aj druhý takýto pracovný tábor Serec zmenili na koncentračné stredisko, čiže v podstate na koncentračný tábor pre organizovanie transportov. Keď tam prišiel Dionys Lenard už deportácie vlastne niekoľko dní prebiehali a on veľmi presne vo svojom svedectve zachytáva, aký prístup gardisti, ktorí v Novákoch celú túto akciu organizovali, k novoprichodzím židom mali. Popisuje, ako ich hneď od prvých minút byli, šikanovali, vysmievali, ponižovali a popisuje tam aj veľmi zaujímavú scénu, keď prišiel nemecký poradca pre deportácie, to bol jeden z príslušníkov SS, ktorých vyslali na Slovensko, aby radili pri deportáciách židov a povedal im, že majú odovzdať všetky svoje cennosti, lebo po prechode hranic, keď transport prejde hranice, budú prezretí príslušníkmi SS a u koho sa niečo cenné nájde, ten bude strelený do lopatky a nebude im to robiť žiadne ťažkosti. To je veľmi zaujímavý moment, pretože ľudacký režim vysvetľoval deportácie ako nasadenie na prácu. A zrazu je ľuďom, ktorí sú privedení k tomu, aby ich otransportovali na prácu, povedané, že okamžite po prechode hranice môžu byť za najmenšiu maličkosť zastrelení a každému to bude jedno. Takže on si vlastne už v tom svedectve, ktoré neskôr písal, Veľmi dal záležať na tom, aby popísal akým spôsobom oni tie informácie postupne spracovávali a ako si postupne uvedomovali, že čo sa deje. Popisuje aj situáciu v transporte, popisuje ako vlastne prebiehal ten prevoz z Novákov do Lublinu, aké boli podmienky vo vagóne a tak ďalej. Je veľmi zaujímavé to jeho konštatovanie, že ešte ani v transporte si neuvedomovali, že mačka je omnoho černejšia ako sa Зда.
1: on sa dostal nakoniec do nacistického koncentračného tábora Majdanek.
0: Čo to bolo za tábor? Nacistický koncentračný tábor Majdanek začali budovať v roku 1941 pôvodne ako zajatecký tábor pre vojnových zajacov. Bolo to po útoku na sovietský zväz. Ale ako na začiatku roku 1942 už sa veľmi silne rozbiehalo to konečné riešenie židovskej otázky formou vyhľadzovacích táborov. Majdanek nacisti zaradili do akcie Reinhardt, v rámci ktorej v táboroch Treblinka, Belžec a Sobibor prebiehalo masové vraždenie a Majdanek mal fungovať ako zásobáreň otrockej pracovnej síly, to znamená ako tábor, v ktorom budú väzni použití ako pracovná sila na triedenie osobných vecí, obeti a potom aj na nejaké budovanie infraštruktúry a tak ďalej. Aké
1: tam boli pomery a čo ho tam čakalo?
0: Treba povedať, že slovenskí židia, ktorí sem prišli od konca marca 1942 v prvých tzv. transportoch práceschopných a medzi nich patrí aj Dioný Zlenák, prišli do absolútne katastrofálnych podmienok. Majdanek bol totiž stále vo výstavbe. Jednoducho všetko sa zatiaľ len budovalo, podmienky boli absolútne provizorné, hygienické podmienky boli otrasné a do tohto boli privážané každých pár dní niekoľko tisíc väzňov. S tým, že Dionys zlenak veľmi presne a precízne plasticky popisuje, ako ich hnali od transportu smerom do tábora. Dnes ten tábor vlastne je viditeľný v Lubline, je to múzeum, podobne ako je múzeum tábora Auschwitz. V podstate popisuje, že do toho tábora prišli, absolútne neznali, kam ich priviedli a začali si to uvedomovať až v priebehu prvých hodín, keď im stráže ponúkli, že im predajú trochu vody. Popisuje tam situáciu, že trocha vody stála najprv topánky, potom celý oblek, potom už ani zlaté hodinky nestačili, aby dostal človek trochu vody a dostal sa k nim nejaký väzeň, ktorý im povedal v rýchlosti, že ak majú zo sebou nejaké potraviny, nech ich rýchlo pojedia, lebo všetko im aj tak zoberú. Je to tu otrasné a viac im povedať nemôže. Za niekoľko Dní bol Lenár absolútne zorientovaný, že Majdanek je totálne peklo. Jednoducho videl tam vraždy bez príčiny, v princípe len ako sa hovorí, z rozmaru nejakého SSH. Videl tam absolútne nevyhovujúce podmienky na život, minimálne porcie stravy a veľmi ťažké pracovné nasadenie. Jeho taký ten vicibrený povedal by som pozorovací zmysel, ktorý vidieť z toho jeho svedectva mu stále hovoril ako keby, že netreba na seba upozorniť. Treba sa stále snažiť byť v úvodzovkách neviditeľný a takýmto spôsobom tam sa snažil prežiť, ale tá traumatická skúsenosť, ktorú tam nadobudal tými týždňami v Majdaneku, ho stále viac presviečala, že to sa nedá prežiť.
1: vlastne toto je taký asi bod, že kedy on sa rozhodol, že sa vzoprie tomu svojmu
0: osudu. Spolu s ďalšími dvoma spolúväzniami, istým Strasserom a Stralingerom sa rozhodol, že utečú náspäť na Slovensko. V tom čase tam boli tisíce slovenských židovských mužov. Oni vlastne spolu s polskými Židmi, spolu s Židmi z protektorátu Čechia a Morava, spolu s nejakými sovietskými bývalými vojakmi, ktorí tam boli ako vojnovizajaci a nemeckými kriminálnikmi zdieľali ako keby jeden priestor. Keď však prišlo na lámanie chleba, tí dvaja Lenardovi spoluvé z ní sa zľakli a odmietli spolu s ním ujsť. On svoj útek zrealizoval.
1: Skúsme si k tomu úteku povedať niečo viac. Že ako sa mu to podarilo? Viem, že asi to bolo veľmi zložité.
0: Dionys Lenard využil to, že tábor bol vo výstavbe a že každý deň vychádzali pracovné komanda z tej stráženej časti budovať tábor ďalej. On sa vlastne ukryl v časti, ktorá bola vo výstavbe, medzistavebný materiál. Treba povedať, že on bol takej útlejšej postavy, meral len 160 cm, bol to celkovo fyzicky slabšie pôsobiaci mladý muž. Tým, že sa ukryl medzi stavebný materiál, získal možnosť byť mimo oplotenie tábora a odtiaľ vlastne sa vyplázil za tzv. záujmové územie tábora a vydal sa na veľmi takú nebezpečnú a strastiplnú cestu, počas ktorej mu pomohli aj nejakí polskí obyvateľia jedlom a poskytnutím takého krátkodobého útočiska. Pomohli mu aj nejakí židia, ktorých cestou ešte stretol, ale veľa z toho jeho uteku bolo popísaných na tých stranách, ktoré sa žiaľ nezachovali a my len vieme, že on niekedy v júli 1942 prichádza na Slovensko.
1: Čakalo po návrate späť na Slovensko.
0: Jeho kroky viedli domov, do Žiliny a potom do Banskej Bystrice. S tým, že stále aj po príchode na Slovensko musel bojovať o život. Pretože on si bol dobre vedomý toho, že ako utečenec musí nejakým spôsobom zabezpečiť to, aby nebol dolapený a Odhalený.
1: Vieme dnes povedať, čo sa stalo s rodičmi Dioníza Lenarda a takisto on ako mladý človek bol zasnúbený. Tušíme, čo sa stalo s jeho snúbenicou?
0: Rodiče Dioníza Lenarda boli v čase, keď už on bol v Majdanku deportovaný zo Slovenska do iného tábora, do nacistického koncentračného a vyhľadzovacieho tábora Auschwitz, boli v transporte z 29. apríla 1942 a neprežili. Stali sa obeťami holokaustu. Leonard na to prišiel, keď sa vrátil na Slovensko, keď došiel Domov. V podstate bol okamžite konfrontovaný aj s tým, že ani jeho snúbenica už nie je na Slovensku, že bola deportovaná. My jej identitu žiaľ nepoznáme. On sa totiž o nej zmienil iba krstným menom. Ale každopádne je fakt, že po príchode na Slovensko bol absolútne sám. Sestra bola v Dánsku, rodičia a snúbenica už Deportovaný a jemu bolo zrejme, ako vieme, z korešpondencie, ktorú poslal sestre, že už ich nikdy asi neuvidí.
1: Po svojom príchode on napísal taký 40-stranový list, kde opisuje všetko, čo prežil už od tých novák, vyše o tom, ako sa k ním správali gardisti cez Majdánek a cez podobu nacistických koncentračných táborov. Vieme dnes povedať, čo bolo jeho motiváciou: chcel nejakým spôsobom zasiahnuť do dejatých udalostí, chcel ovplyvniť to, čo sa deje.
0: Rejoní za zaraďujeme medzi tých utečencov, ktorí, ako hovoríme, ušli s misiou. On jednoducho si dal predstavu za že bude o tom, čo videl a čo čo sa deje skutočne so slovenskými židmi deportovanými v transportoch, hovoriť, že bude varovať tých, ktorí ešte možno na Slovensku zostali a že ten jeho útek vlastne by mal byť aj takou misiou, ktorá by mohla zachrániť ďalších.
1: Keď sa pozrieme na to jeho svedectvo, tak vieme z neho aj niečo zacitovať?
0: Ja zacitujem z toho svedectva. On toto predzavzate deklaruje na viacerých miestach, ale zacitujem takú jednu pasáž. Citujem, chcel som im tým ešte ostalým slovenským židom poradiť, aby sa schovali do lesa. Žili životom pustevníka alebo ako zvierata. Veď život v Lubline je horší života zvieracieho. Myslel som si, že pôjdem od mesta k mestu, kde sú židia a poviem im čistú právu aby vedeli.
1: Na svojom svedectve dokonca reaguje aj na propagandistické články nemeckého novinára Fialu, ktoré preberali aj slovenské média, kde vlastne sa hovorí o tom, že židia idú do novej vlasti, ako on na ne
0: reagoval. Fakt, že Dioný Zlenak vo svojom svedectve spomína Fridza Fialu, je veľmi dôležitý a to z hľadiska datovania svedectva. My vieme, že to svedectvo mohlo vzniknúť až potom, ako boli vydané fialové propagandistické, ľžive články. Tie boli vydané na začiatku novembra 1942, čiže my jednoznačne vieme, že Lenardovo svedectvo, ktoré na nich už reaguje, muselo byť napísané po tomto dátume. Leonard nereaguje obsiahlo, on len jednoducho spomína, že to, čo sa vo fialových článkoch píše vôbec nie je pravda a zároveň dodáva, že počul veľa nezmyslov aj od ľudí na Slovensku o tom, že ako sa židia vlastne po deportácii na tých území a kde ich vyvezu majú a že ľudia tomu nerozumejú a nevedia mnohí.
1: Keď porovnáme to svedectvo Dionýza Lenarda napríklad s oveľa známejšou správou Vrbu a Wetzlera, ktorí ušli z koncentračného tábora Auschwitz, aby podali svetu správu o nacistických zločinoch, tá správa Vrbu a Wetzlera vznikla o dva roky neskôr. Tak... Je v niečom tá správa Dioniza Lenarda od tejto správy odlišná? V čom sú možno rozdiely? V čom sú nejaké zhody?
0: V porovnaní s Vorbom a veclerom Lenard je špecificky v tom, že nehovorí nič o plynových komorách, lebo v čase, keď on bol v Majdanku, ešte v Majdanku žiadne plynové komory neboli. Tie boli vybudované až na jesen 1942, keď už Lenarda v Majdanku nebolo, už bol dávno na Slovensku a preto on ich nemohol vidieť a nemohol o nich nič povedať. Ale je dôležité si uvedomiť, že jeho presvedčenie, že Majdanek sa nedá prežiť aj za tých podmienok, aké on videl, malo rovnako veľký výpovedný význam. Ono v princípe nie je dôležité, či vám utečenec povie, že ľudí zabíjajú tak, alebo tak. Je dôležité, že vám povie, že ľudí zabíjajú.
1: My sme hovorili, že Diony Zelenard vlastne chcel várovať tých ostatných. Vnímal to ako nejakú svoju misiu, aký bol osud toho jeho svedectva. My dnes vieme, že to svedectvo sa dostalo k ústrední židov, ale zároveň sa dá dnes povedať, že akoby nemalo nejaký taký väčší ohlas, tak čím to bolo?
0: Pokiaľ ide o význam toho svedectva, my vieme, že Leonard, keď prišiel na Slovensko, s ľuďmi hovoril. Vieme, ak je pravda to, čo povedal Štefan Bednár, že častokrát bol asi sklamaný, že mu neverili, že jednoducho sa aj báli, čo je úplne prirodzené, že asi to nebolo tak, ako on si predstavoval, že dokáže tým svojim svedectvom niečo zásadné zmeniť a zasadné urobiť. Tu ale z druhej strany musíme povedať, že čo mohli urobiť adresáti, ktorým on tú informáciu odovzdával. Mnohí z nich boli v takej istej situácii ako on. Možno od toho transportu ich delilo to, že mali nejaký papier, nejakú legitimáciu alebo nejakú výnimku, kvôli ktorej sa v transporte neocitli. A zrazu prišiel človek, ktorý im povedal, pozrite sa, ja som tam bol, videl som to a to, preto a preto som ušiel a utečte, kde sa len dá. Treba si povedať, že vždycky tie reakcie sú individuálne. Tí ľudia zvážujú, aké sú ich možnosti, čo môžu urobiť, aké majú záväzky, niektorí možno mali deti a tak ďalej.
1: Tak keď sa na to spätne pozrieme, zohralo vôbec to Lenardové svedectvo nejakú úlohu? Možno neskôr.
0: Je tu dôležitá otázka, čo sa dozvedel od Lenarda odboj. Čo sa dozvedela ilegálna židovská pracovná skupina. Vieme, že k jej predstaviteľom sa jeho svedectvo dostalo. Ale znovu, Kedy? Vieme, že vzniklo niekedy na začiatku roku 1943, podľa všetkého, podľa toho, ako to dokumenty ukazujú, vzniklo niekedy vtedy, keď bol vypustený z väzenia po zatknutí v Bratislave, čiže je to nejaká jar 1943 a čo v tom období na Slovensku prebiehalo a čo s tým mohla pracovná skupina urobiť. Deportácie už boli pozastavené. Ale Lenardovo svedectvo bolo pravdepodobne, ak sa bavíme o tej písomnej podobe, jedným z tých ohníviek v celej reťazi informácií, ktoré ku odboju prichádzali, to znamená dokresľovalo, čo sa stalo s transportmi zo Slovenska. Ono má rovinu tu, že informuje, zároveň má rovinu tu, že varuje.
1: Ja už som to na začiatku hovorila, že tá postava Dionýza Lenarda je akoby zabudnutá, ale moja otázka sa práve týka toho pátrania po jeho príbehu. Ty si vlastne pri v tom po jeho príbehu zistil aj to, že tá postava Dionyza Lenarda úplne zabudnutá nie je a že sa objavuje aj v osobných spomienkach jedného pamätníka. Tak toto bol a o čo presne išlo?
0: Lenárd na Slovensku je zachytený konkrétnym pamätníkom. On totižto v 1937 roku ešte ako mladý človek pred udalosťami holokaustu práve skrstu svoju záľubu v literatúre a poezii a tak ďalej sa snažil nájsť nejaké uplatnenie v Prahe. Kontaktoval sa s umelcami, českými aj s tými, ktorí pochádzali zo Slovenska a v Prahe tvorili a medzi inými kontaktoval Štefana Bednára, akademického maliara a publicistu, s ktorým v 1937. roku nadviazal nejaké v Prahe priateľstvo, dával mu čítať svoje verše, ktoré napísal. A Bednar Lenarda si veľmi dobre zapamätal a považoval ho za taký zvláštny zjav, že proste chudobný židovský chlapec povolaní Čašníka s veľkým rozľadom v literatúre a v hudbe a s básňami, ktoré, ako sám povedal, neskôr neboli úplne bez talentu. Prečo hovorím o Bednárovi? Totižto Leonard po príchode na Slovensko zažil niekoľko veľmi ťažkých mesiacov, bol absolútne sám, bol bez prostriedkov a snažil sa nejakým spôsobom prežiť a zaobstaral si falošné doklady. Prišiel s nimi do Bratislavy, tu sa zamestnal, ale mal stále nedostatok Pretože robil len takú chvíľkovú manuálnu prácu a nemal v podstate ani dobré ošatenie. Zrazu sa objavuje začiatkom roku 1943 pred bytom toho istého akademického maliara Štefana Bednára, ktorý ho proste pozval ďalej a s ktorým začal rozprávať. Ale Bednár si všimol, že je na ročné obdobie a na tú zimu, ktorá vonku je, veľmi slabo oblečený. Nemá v podstate ani zimník a že celkovo vyzerá veľmi zle. Po krátkej chvíli sa mu Lenard zdôveril s tým, že čím všetkým prešiel a na Bednarovú otázku, že či o tom informoval ešte Židov, ktorí žili v tom čase v Žiline na základe výnimiek a tak ďalej, len povedal, že áno, hovoril som s nimi, boli takí, vypočuli ma, ale ma aj vyhnali. Jednoducho, ak platí to, čo Bednar vo svojich memoároch o stretnutí s Dionyzom Lenardom na začiatku roku 1943 napísal, tak vieme, že Dionys Lenard mal snahu tie svoje informácie a vedomosti posúvať ďalej, ale zrejme bol... Veľakrát neúspešný a ľudia mu mnohí aj neverili, respektíve sa báli čokoľvek urobiť. Štefan Bednar tvrdil, že požiadal Dionisa Lenarda, aby napísal to, čo zažil a tvrdí vo svojich pamätiach, že Leonard mu neskôr nechal asi 18 stranové krasopisne napísané svedectvo, ktoré on posunul Elovi Šandorovi a cez neho sa malo dostať k exilovej československej vláde. Podarilo
1: sa to alebo nie?
0: Či sa tak skutočne stalo, to nevieme. Jednoducho Bednár to svedectvo odovzdal, ale viac sa s Lenardom nevidel. Sám nevedel prečo.
1: Vlastne jeho na Slovensku potom odhalili. Tak čo s ním bolo ďalej? Čo sa s ním stalo?
0: V rámci výskumu som prišiel na to, že Dionýza Lenarda 7. februára 1943 v Bratislave zatkli. On vlastne doplatil do istej miery na to, že používal falošné doklady, o ktoré sa podelil s ním iný židovský utečenec. Polícia začala pátrať po tom utečencovi a v rámci previerky dokumentov prišla aj na Dioniza Lenarda, totižto našli zápis o tom, že takýto človek je ubytovaný v Bratislavskom hoteli Rudolf a už si po neho len prišli. Leonard zareagoval veľmi šikovne, on sa vôbec nezatajoval a nespieral, okamžite im povedal svoju pravú identitu, ale samozrejme nevyzradil, nejakým spôsobom nedal znať, že je utečencom z koncentračného tábora. On tvrdil, že sa celý čas iba po Slovensku schovával pred deportáciami a je veľmi zaujímavé, že policia si to nejako ďalej nepreverovala. V princípe, keby boli preverovali kartoteky 14. oddelenia ministerstva vnútra, tak by boli prišli na to, že už bol v jednom transporte vyvezený. Nasleduje teda to, čo sa mi podarilo výskumom odhaliť ako úplne novinky v rámci jeho osudu. A to je, že bol niekoľko mesiacov zavretý v Bratislave za falšovanie listín a následne presunutý do pracovného tábora v Seredi.
1: Nemôžem si pomôcť, ale keď počúvam príbeh Dioniza Lenárda, na mňa pôsobí trošku ako taký akčný hrdina, lebo aj z tej Serede sa tomuto mladému Mužovi, hovorili sme, že bol naozaj také veľmi krehkej konštitúcie, útloj postavy, tak aj odtiaľto ušiel. A boli také akčné potom aj možno, že jeho ďalšie
0: osudy? V Seredi bol od júna 1943 do februára 1944, kedy z pracovného tábora pre židov v Seredi ušiel. Vtedy odišiel do Maďarska. A z Maďarska sa vracia po okupácii Maďarska nemeckou armádou. Píše list v auguste 1944 svojej sestre Kláre, v ktorej ju skrytým jazykom symbolickými rôznymi vyjadreniami informuje o tom, že bol v Polsku, odtiaľ ušiel, rodičia už sú takisto tam deportovaní, viac o nich nebude počuť a. V podstate jej dáva na vedomie, že on žije a kde mu má ako keby ďalej písať. Ale od augusta 1944, ten posledný list je datovaný 11. augusta 44, o ňom sestra už nikdy žiadnu správu nemala a nikdy sa jej neozval.
1: Vieme dnes povedať, že čo sa stalo?
0: Vieme, že v koncom augusta a začiatkom septembra dochádza ku obsadeniu Slovenska nemeckými jednotkami. Vieme si predstaviť, že Dionys Lenard musel znovu veľmi náročným spôsobom hľadať niekde útočiska a ukryvať sa a tak ďalej. A v novembri 1944 bol zatknutý v turčianskom svetom Martine, odkiaľ ho previezli do vtedy už koncentračného tábora v Seredí, ktorému velil Alois Brunner. A tam sa začína posledná kapitola života Dionýza Lenarda. Bol deportovaný zo Serede do nemeckého koncentračného tábora Sachsenhausen, kde prišiel 6. decembra 1944 a následne na konci januára 1945 bol prevezený do Buchenwaldu. V Buchenwalde ho zaradili do pracovného podtábora Ordruf, ktorom niekoľko tisíc väzňov budovalo úkryt pre vlak Adolfa Hitlera, pre tzv. hlavný stan Führera situovaný vo vlaku. Ten sa mal podľa plánov nacistov po evakuácii z Berlína ukryť do tunela pod hradom Mühlberg a hneď vedľa bol teda ten pracovný tábor Ordruf, kde aj Lenard, aj ďalší tisíce židovských väzňov kopali tunel.
1: No a tam sa ako keby stráca aj tá jeho posledná stopa?
0: Keď som robil výskum pre publikáciu o Dionizovi Lenardovi, úplne posledné stopy po ňom boli zachytené v dokumentoch z marca 1945, konkrétne z ošetrovne toho pracovného tábora Ordruv, kde bol hospitalizovaný. Aj keď to je také veľmi honosné slovo, vieme, že tá ošetrovňa vlastne bola len ako keby také veľmi jednoduché zariadenie, kde na zemi a na slame ležali zranení väzni. Bola tam veľmi vysoká umrtnosť a až v posledných mesiacoch sa mi podarilo vlastne posunúť tú vec ďalej a vlastne zrejme ide už o úplne posledný dokument do Leonizovi Lenardovi. 13. marca 1945 bol z tábora Ordruf presunutý spolu s ďalšími väzňami do nacistického koncentračného tábora Bergen-Belsen. Tí, ktorí sa trochu zaujímajú o koniec druhej svetovej vojny, možno vedia, že tábor Bergen-Belsen bol na konci vojny vlastne miestom, kde nacisti hnali tisíce väzňov z území, z ktorých museli sami ustúpiť. Za krátku dobu bol absolútne preplnený. Bola tam totálne presiahnutá kapacita tábora a vypukla tam týfusová epidémia. Takže tisíce väzňov tam na sklonku vojny zomierali na infekčné ochorenia a taká situácia bola, aj keď tábor bol s pojencami oslobodený, dokonca ešte dlho po oslobodení v Bergen-Belzene zomierali tisíce väzňov.
1: Či vlastne podľa tých informácií, ktoré máme, tak v tom Bergen-Belzene na konci vojny Dionys Lenard zahynul.
0: Dionys Lenard sa nikdy už svojej sestre neozval. Vlastne na základe tohto výskumu vieme, ten jeho osud vyskladať až do posledných dní považuje sa teda za človeka, ktorý sa stal obeťou holokaustu,
1: Viem, že ty si sa venoval mnohým týmto príbehom a osudom. Ten príbeh Dionysa Lenarda je naozaj taký dobrodružný a naozaj on bojoval s tým svojim osudom až do konca. Nie je to také trošku paradoxné možno z tvojho hľadiska, že naozaj ten jeho život sa skončil krátko pred oslobodením, pred koncom vojny. Aké sú tvoje pocity práve pri tomto konkrétnom príbehu?
0: Keď sa pozerám na životný príbeh Dionysa Lenarda, tak ten základný pocit, ktorý mám, je, že Dionys Lenard bol bojovník. Bol to chudobný židovský chlápec alebo neskôr mladý muž, ktorý celý život o niečo bojoval. Keď sa tak dívam na Dionýza Lenarda, vidím človeka, ktorý je v neustalom zápase. Ten jeho život sa samozrejme dramaticky mení príchodom ľudákov k moci, ale je veľmi poznačený a ako keby celý ponorený v tej snahe prežiť. To znamená, pre mňa má tento punc. A ten jeho zápas o život pokračuje až do vlastne posledných dní druhej svetovej vojny v Európe a do posledných dní holokaustu.
1: Zachovala sa aj fotografia Dioniza Lenarda, čiže ten človek má nielen meno, má aj tvár. To, čo vnímam ako také paradoxné, je to, že naozaj on sa chcel venovať literatúre, poézii, písal. jediné, čo po ňom zostalo, je ten list, to svedectvo. Čo nám to svedectvo možno hovorí ešte dnes?
0: Je dôležité v tom zmysle, že poskytuje veľmi veľa informácií o tom, tábore majdanek a o tom, aké v ňom boli pomery. Treba si uvedomiť, že v majdanku zahynuli tisíce ľudí. Že o tom, ako fungoval, je obmedzené množstvo informácií. A že Lénard je tak ako keby dobová momentka, ktorá ukazuje priamo v tom čase, čo sa v tábore dialo. Z hľadiska symbolického ja považujem to svedectvo za dôkaz zápasu, konkrétneho človeka s tým systémom čo vlastne mohol človek urobiť v danej situácii aké boli možnosti a koľko úsilia musel vynaložiť na to aby nielen sa pokusil si zachrániť život ale aby vôbec ho počúvali tí ku ktorým sa s výpetím všetkých síl dostal
1: To už je záver nášho dnešného podcastu s názvom Odkrývanie, no tradične nemôže chýbať knižné odporúčanie. O príbehu Dionýza Lenarda, Rudolfa Vrbu, Alfreda Wetzlera, ale napríklad aj Arnošta Rozina, Česlava Mordoviča či Ladislava Jungera, ktorí utekli rovnako z nacistického pekla, aby informovali svet, si môžete prečítať viac aj v knihe Odhadovanie šoá. Spolu s historičkou Hanou Kubátovou ju zostavil náš dnešný host, Jan Hlavinka. No a spolu s ním sa lúči aj Sonia Derfašová. Budeme radi, ak aj o dva týždne budete s nami prežívať ďalší z našich
0: príbehov.